man tänker ur ett stadsplanerat perspektiv så planerar vi gång, cykel, kollektivtrafik. Sen måste transporterna fram i en stad. Sist ska vi planera för den privata ägda bilen. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Afri. Afri is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Jag har äran att välkomna Carolina till Urbanistica podcast. Hej och varmt välkommen. Tack snälla. Det är väl jag som känner mig ärad att få vara här denna måndag morgon. Hur är läget? Det är bra. Hur går det? Jobbar du hemifrån? Hur, hur ser det ut för dig nu? Jag jobbar hemifrån eh, så mycket som möjligt. Men att få gå till kontoret, det känns ju som att gå på fest. Man fixar <laughs> året, tar på sig lite snyggare kläder. Så att eh, ja, när världen blir så lik ser jag framåt och... Eh, Tänka och jobba ihop. Det är det jag saknar mest. Ja. Hur kommer du göra när världen blir bra? Jag tror, och då kommer vi osökt in på vårt ämne. Det här faktiskt med resande, transport och mobilitet. Jag hoppas och jag tror att vi kanske kommer... Jag personligen kanske ta första mötet hemifrån. Sista mötet hemifrån. Kombinera det där eviga livspusslet som man pratar om. Men i största möjliga mån kommer jag se till att åka någonstans. Jag träffar människor. Mm. Så att våra framtida arbetsplatser blir definitivt mötesplatserna. Det är kanske inte där jag måste göra mitt jobb. Det har du ju den här coronakrisen visat. Att tro att du måste åka till jobbet för att göra ett jobb. Det är bara så förlegat. Så ledningshåa-fråga. Det gör vi ändå. Och kanske ännu bättre. Men att träffas. Eh, för att få den energy boost. Energy boost, tänka ihop, eh, samverka, samarbeta. Kanske det vackraste ordet vi har på svenska, att samarbeta ihop. Ja, yeah. spännande. Så Carolina, du är vår storyteller i det här avsnittet. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Hur vill man presentera sig själv? Någon som kommer från Skåne som alltid längtar tillbaka. Men bott i Stockholm i 30 år snart. Eh, här och nu, varför jag pratar i din podd eh, och får äran göra det, det är ju för att jag jobbar med något som heter mobilitet. Eller vad är det för konstigt ord? Vad betyder mobilitet? Mobilabonnemang eller vad som helst. Det betyder ju resa, rörelse. Eh, och mitt fokus är väl då möjligtvis eh, människors eh, Rörelse. Det går ju även att nörda ner sig på paketet, godsets, eh, sakernas rörelse. Mm. Är det det du brinner för? Jag brinner för människor. Mm. Eh, människors behov, drivkrafter. Eh, och utifrån det ska vi bygga ett transportsamhälle som funkar. Och inte åt andra hållet. Ja. Vi bygger våra vägar, vi bygger våra tåg och båtar. Och sen, oj, var det ingen som ville åka just den här tiden? <laughs> Nej, men jag driver verkligen för. Jag är extremt så här, people person och driven av det. Nice. För jag, jag brukar också fråga, när har det börjat för dig att du brinner för människor? Är det, är det något specifikt moment? Nej, men jag vet inte. Jag har alltid brunnit för människor. Oerhört nyfiken, eh, relationsintresserad. Och det är väl det också en stad. 
Jag vet att vi kommer att prata mer om den smarta framtida staden. Men allt handlar ju om bara relationsmönster. Eh, företag, business to business, business to consumer. Eh, och framförallt du och jag, eh, hur vårt samspel är. Ja. Och när jag var inne på din LinkedIn så mm. står det strateg kombinerat mobilitet på Afri. Mm. Vad betyder det? Vad jobbar du med? Konkret. Konkret jobbar jag med hur ska vi samarbeta från statlig nivå, tänk Trafikverket, regional nivå, tänk SL eller regionen, ner till privat nivå, fastighetsägare, vojcyklarna, Volvo etc. Hur ska de här kombinerade mobilitetsaktörerna kunna samarbeta? Strateg, ja det är väl bara det ordet man får när man har jobbat i 20 år. Men jag älskar man är i syltburken och vara ute och intervjua människor, göra kvantitativa, kvalitativa intervjuer. <laughs> ja men superspännande, så du är på olika nivåer? Absolut, det tror jag, det där med kombinerad mobilitet, det är ja. det vi ser, en framtida hållbar mobilitet och då samarbetar vi på alla de här nivåerna. Mm. Well, Carolina, urbanistika, vi pratar smart city. Mm. Och vi börjar med den frågan, den stora frågan. Hur definierar du en smart stad? En planering som utgår från människornas behov istället för någon annans behov. Eh, och vem är någon annan? V- vad jag definitivt vill värja mig mot det är att prata om den smarta staden som den uppkopplade, tekniska, hårda, lite blåljusstaden. Eh, Liksom tänk en annan moodboard med det varma, röda, gula. Eh, där människorna, planeringen kanske är att människorna går i mitten. Och de automatiserade elektrifierade bilarna går vid sidan om. Istället för som nu. Idag cyklade jag till, på Västerbron eh, hit i jobbet. Eh, det var ju jättefullt på eh, cykelbanan. Snyggt. Eh, det var ju de som har utan växel, några växlar, elväxlar. Och så galningarna som tävlar mot sig själva varandra varje morgon. Men det var ganska tont på bilvägen. Och då tänker jag så här, då vill man göra det här som man har läst om att i Lissabon eller Paris. Eller så att man stänger de här stora vägarna. Eller i alla fall kanske något körfält. Så att vi som helt plötsligt trängs på en väldigt liten marginal kan få vara, vara liksom kungarna på gatan och i mitten. Mm. Så en smart stad är en city for, city for people? Verkligen. Mm. Mm. Och hur definierar du en smart mobilitet? Eller vad är en smart mobilitet? Men det är också en att utgå från människornas behov. Istället för att man tänker så här. Hmm, kommer jag åka mycket SL den här månaden? Ska jag köpa med 30, månaders, förlåt, 30 dagars kort? Ett månadskort. Så vet vi att dagarna ser väldigt annorlunda ut. Idag kände jag så här. Idag cyklar jag till jobbet. Det var en bra dag. Det regnade inte. Men... Någon annan dag kanske jag ska stå och hålla föreläsning på höga klackar i någon snideklänning. Då vill jag inte cykla och vara svettig när jag kommer hit. Och kanske till och med vill åka en taxi, jag vill åka en egen liten bubbla. För att, vad jag är ute efter är att eh, vi kan inte ställa trafikslagen mot varandra. Man är mm. antingen cyklist eller antingen en bilist. Utan vi är både och. Men helt beroende på väder, vad vi har på agendan, mm. vad vi ska göra efter jobbet. Är det någon aktivitet som ska göras. Så att det ska vara mer flexibelt mellan olika? Mer flexibelt. Trafikslagen ska inte stå emot varandra mm. utan utgå från människornas behov. Det är så vi ska göra betalningsmodellen, affärsmodellen, både för min egen plånbok men även aktörerna emellan. 
och det är helt förlegat att man ska gå in på, du vet ju själv, man går in på SL-appen, man går kanske in på någon annan eh, Waze-appen för att se om det är biltrafik, man tar upp Boy-appen för att se om det finns en cykel när allt skulle vara samlat utifrån här, här är jag. Mm. Och sen så ska de, eh, jag menar, allt det där smarta finns redan. Okej, du, du brukar åka eh, Boy på måndag måndag, det finns en ledig här. Men är vi där att de här olika, vad kallar man, trafikslag? Mm är kombinerat eller pratar med, med varandra? Det är det jag jobbar det är det jag fyller min dag med <laughs> Där vet du vad strateg kombinerad mobilitet sysslar med yes. ja. Now I know <laughs> Du satte det själv jag, jag tänkte prata med dig mer om de nya infrastruktur i våra städer mm. till exempel det här med sparkcyklar, laddningsstationer dronare och så vidare så mm. vi kan börja med Sparkcyklar. Är det, är det något trendigt att vi bara använder den just nu eller i det här året och sen kommer försvinna? Hur, hur ser du på den? Jag tror att den kommer fortsätta. Jag vill att den ska fortsätta. Det är en naturligt inslag i den urbana mobiliteten. Sen att det är lite stökigt nu i början. Det är någonting nytt. Jag hörde någon, någon sa att när flyget startade då hade man inte landningsbanor. Sen bygger, först kommer en innovation, ett nytt transportsätt. Sen bygger man infrastrukturen. Vi kommer hitta sätt att hantera eh, elsparkcyklarna. Så de här kommer inte försvinna? De kommer inte försvinna. Eh, sen kan de bli lite omstöpta och komma i olika samarbete. Kanske. Eh, vi kommer hitta sätt att eh, rent juridiskt klassificera dem och då EF-typ av fordon så att det kommer eh, regler utifrån det. Mm. Men sen tänker jag ju så här, sån enkel grej. Att de ligger slängda och kullkastade. Det är ju inte cyklarnas fel. Det är ju vi människor som inte kan tänka tillräckligt att ställa den totalen ska vi till för alla eh, och då kan ju inte jag ställa min sparkcykel eh, liksom diagonalt över hela eh, ytan så att det, det handlar ju också om att hitta igen det här människors beteende drivkrafter, kostar det lite jag tänker mycket på den, vet, den här när du handlar på eh, mataffären den här lilla femman eller tian som du stoppar in som du sen tar tillbaka yeah, yeah. Alltså någonstans, de pengarna räknar väl och de vill ju gärna ha tillbaka. Ja, det är en sån. Det är en sån där lite yeah. ja. Kan vi göra något liknande med cyklarna? Så att det ändå svider någonstans. Eller, och sen ska man inte glömma heller att människor vill göra rätt. Det är ju ingen som medvetet vill eh, liksom, skita i reglerna och göra det svåra för dig att komma fram på, med barnvagnen eller rullstolen. Men vi är lata och finns det inte incitament eller någon bra liksom, push för det så... Eh, Mm. Ja, då, då droppar vi den precis där det passar oss. Men Carolina, varför vill du att de här ska fortsätta? Eller att vi ska fortsätta ha dem i staden? Har vi inte klarat oss innan utan sparkcyklar? Jo, men jag läste något, eller hörde någon annan intressant podd. Yes. <laughs> yes. Som sa det här att deras cyklar, 40% av deras resor är till och från kollektivtrafiken. Och om du frågade mig innan, så här, men vad har du passionen någonstans? Ja, men det är nog för den traditionella, lite liksom gråmulna kollektivtrafiken. Att jag skulle så gärna vilja att den blir upphoppad. Att du tar bussen för att du vill ta bussen. Inte för att du måste ta bussen. Att det inte fanns något annat alternativ. Och då har det till exempel att de här sparkcyklarna, 40% av deras resor är till eller från anknytning av en, en kollektivtrafik. Alltså busshållsplats eller en tunnelbanestation. Och där har ju kollektivtrafiken letat i flera år. Hur ska du få människor att ta sig från stationen, bussplatsen och ända hem? 
är man liksom på trafiknördigt språk brukar kalla liksom från A till B. Yeah. För det är väldigt få människor som bor och sover och lever och jobbar precis vid T-centralen. Ofta måste du ta det ett steg till. Mm. Och då är jag övertygad om att kombinationen, kanske spårbunden kollektivtrafikresa, pendeltag eller tunnelbana som är oslagbart i att ta mycket människor på kort tid. Och sen tar du sista resan med till exempel en sparkcykel. Jag tycker jag är briljant. Ja, det, det, det är superintressant reflektion. Mm. Och, men det här betyder att vi behöver mer plats i våra städer. Mer kanske parkeringsplats eller laddning. Mm. Vad, vad behöver vi för att strukturera upp? Det börjar med måste vi bort med de här parkerade bilarna. Av en stads yta så är det ungefär 25% som bara är parkerade bilar. Alltså Tänk bort den tanken. Gud vad underbart att gatorna blir till för oss människor. Som jag alltid brukar säga så här, men då kan barnen spela liksom landhockey på gatorna. Nu gör ju inga barn det för de sitter och hänger av sin iPad. Men, men just att det, det finns utrymme. Så att, nej, vi måste hitta eh, sätt att få bort den privatägda parkerade bilen. Som jag är säker, säker på att du vet det. Men den står ju stilla 95% av sin livslängd. Alltså. Sjukt. Det är sjukt. Mm. Vi måste kunna dela på dem. Vi ser ju en, en, tjänst, vi ser ju liksom en aning eller liksom en, en, vad säger man, en ljusnande framtid. Att den unga generationen ser inte bilen som samma statussymbol som tidigare. Inte längre. Nej, så vi kan dela den. Den ska bara anpassas efter våra behov. Vill man ha bilbarnstolar? Vill man ha takräcket? Och, och liksom en bil i en stad är ju sällan en bra storlek. Mm. Antingen är den ju lite för stor för att fick parkera just på den där lilla ytan du hittade. Eller så är den lite för liten. För du kommer inte med eh, familjen med tre barn upp till Åre och skidor. Så att den är, det är liksom det är jättekonstigt den här plåtlådan som kostar så mycket pengar ändå inte passar våra behov. Så om jag förstår rätt från det du säger, tillbaka till det du började med att alla trafikslag ska prata med varandra. Så vi kan inte bara lösa sparkcyklar eller utmaning bara om vi tänker sparkcyklar. Vi behöver prata alla trafikslag eller ja. tänka på alla trafikslag. Alla trafikslag. Och inte glömma det här fantastiska trafikslaget gång. Att gå, att göra rörelse. Eh, för några sen så eh, rapportstrategi, kan inte exakt ordet, men en definition att Stockholm skulle vara promenadstaden. Yeah. Det tycker jag någonstans vi glömmer. Cykeln är ju väldigt hett att prata om. Det finns cykelstrategi och cykelplaner och cykel etc. etc. Fantastiskt, jättebra. Men glöm inte att gång är oslagbart. Eh, mm. Jag läste någonstans att för ungdomar 11 till 15 år där är ju 40 av deras resor är igång. Och vad är det, vad är det för folkhälsan? Vad är det för liksom... Ja, precis, vad det, det är ju fantastiskt. Mm. Och det måste vi hålla vid. Vi måste planera oss snart så vi kan gå. Mm. Vad tror du om självkörande bilar? Det här med att du hoppar in på en bil sen kör du till jobbet eller bilen kör dig till jobbet och sen bilen kör till en annan person och så vidare. Alltså de är alltid i, i, i rörelse och aldrig parkerat. Vad tror du om det? Är, är det något realistiskt? Jag vill tro att det är något realistiskt. Vi jobbar för att det ska vara realistiskt. Eh, vi har ju ändå ett momentum nu. Det är att självkörande fordon inga konstigheter finns ju redan. Eh, men det var ju oerhört synd om alla vi tror att vi måste ha var sin egen. Lite som yeah. den där bilen med ratten som finns. Du behöver inte äga den. Men givetvis, som säger, en infrastruktur måste också funka. Vad som är utmaningen idag 
när jag pratar med mina experter. Det är ju, nej det kanske inte kommer att bli självkörande överallt och hela tiden. För fortfarande har vi det här att liksom, vi ska blandas med blandtrafik. Några har rätt, några har inte rätt. Det är väl om man får möjlighet att bygga en stad från början. Då skulle man kunna köra in det självkörande. Ja. Men så att det är kanske snarare på områden som är campusområden, flygplatsområden. Om vi nu har några flygplatser efter corona. Nej, jag ska. Men och den typen av lite mer stängda områden. Ja. Där självkörande liksom är en mer frekvent syn. Så du tänker att man gör en prototyp på en liten skala och sen uppförska om precis. det funkar. Så sen skalar du upp. Mm, precis, pilot, pilot, pilot. pilot. Ja. Testa, testa, mm. testa. Mm. Vi har många tester. Ibland kan man höra liksom, om man jobbar med, i, i vårt eh, skrå eller alla skrå. Om det är så många piloter så här, ja, vi måste göra 500 till piloter. Yeah. Det är bara så vi kan. Då går vi till elbilar och yeah. laddningsstationer. Ja. Då är det något mer element i våra städer. Okej, okay. elladdningsstationer. Precis. How to solve the problem? The challenge maybe. Vem kommer vara den nya leverantören av elladdning? Mm, mm. Är det en del i fast... När du flyttar till ditt hus, är det en sån sak du kommer att checka? Hur laddar jag min elbil? Kommer det vara lika viktigt som att veta vilket liksom, vilken streamingtjänst som ingår i hyran etc.? Det finns massor att göra. Där igen var det ju oerhört synd ifall Tesla låter in sig till att det är bara de Tesla-bilarna som kan laddas vid Tesla etc. Mm. Vi måste hitta någon form av digital plattform eller något där vi alla kan samsas. När vi pratar bilar och pratar om bilpool, mm. tror du att bilpool är något hållbart? Eller en hållbar lösning? Jag tror det är en jättebra lösning. För att göra en här och nu reflektion så under corona så tvärdog bilpolarna bilpolsutvinningen i och med corona. Mycket för att det är ju baserat på att liksom hålla upp affärer för tjänsteresandet. Man kommer till Arlanda så tar man en bilpol. Men sen när restriktionerna släpptes bara interna Sverige-restriktioner runt midsommar då bara boomade direkt. För då vill ju alla ha sin egen bil att åka runt i. Och vi ser ju nu att det är ju den privata bilismen, även om du äger din egen bil eller hundbil, det är ju all time high nu, just för att vi inte ska färdas i kollektiva färdmedel ihop. Det ska undvika möjligaste mån. Sen tror jag ju att bilpool, det har ju funnits i alla tider, nästan samåkning eller så här. Ja, min, min personliga är att man måste hota till det lite, man måste göra det lite glamorigt, man måste göra det lite, inte bara det här liksom hälsokost och präkt att vi ska dela och rädda världen och miljön vilket vi vill ju, men vi människor vi är ju liksom, vi gillar ju eh, att vara del av en liten exklusiv grupp att liksom, och det är ju där till exempel Volvo M, deras eh, bilpool, tycker jag just har gjort den här liksom, satsa på dem Dinkis, Double Income No Kids eh, Ejan eh, finnas i väldigt eh, urbana områden men eh, det är en utmaning, men man kan, en intressant reflektion är ju att en bilpool, alltså en bil, ersätter sex privat, privatägda bilar. Wow. Så att, äh, där har vi. Där har vi. Men sen vet man ju också, när man har gjort undersökningar, varför har inte vi en bilpool? Eller varför hyr man inte? Jo, för då tycker man ju fortfarande att härket är lite jobbigt. Jag ska åka, jag måste hitta någonstans, kanske jag måste åka någonstans. Även om det är en digital nyckel nu för tiden, så är det lite där till och från. Där kanske vi kan ha en att, att bilen kommer till dig, till din adress när ni behöver åka med er bil. 
Eh, och sen så eh, sen droppar du när du varit på din resa, vad det varit, att bilen sen kan köra iväg nattetid tyst. Eh, så du slipper liksom mm. åka långt ut i Sotahita och ja. den är, är vi nära de här scenarierna som du pratar om? Hur nära är vi? Hur många år tills vi är där? Ja, men vi, tekniken finns. Det behövs bara eh, samverkan och eh, mod. Mm. Spännande. Karolina, jag jobbar med stadsplanering. Mm. Och just nu som vi pratat om i de här jag vet inte, 20 minuter så många olika färdsmedel. Mm. Vad ska jag prioritera från din perspektiv? Eller vad vill du tipsa mig att jag ska prioritera? Gångcykel, eh, sparkcykel, där där. Mm. Om man tänker ut stadsplanera perspektiv så planerar vi alltid så här. Yeah. Absolut. Gång, cykel, kollektivtrafik. Sen måste transporterna fram i en stad. Sist ska vi planera för den privata ägda bilen. Nu pratar jag urbana områden. Yeah. Utanför finns det andra utmaningar. Yes. Men äh, gång, cykel och kollektivtrafik. Äh, för att du får så många andra vinster som hälsovinster, mindre buller, mindre utsläpp. Äh, det blir den här Liverpool City. Och jag tänker ännu mer nu under corona. Vi ska inte umgås i trånga utrymmen. Vi ska inte ses på jobbet. Vi kan inte gå på några fester. Då måste vi öppna upp våra gator. Det är ju där vi kan mötas. För alla har ju inte skogen eller naturområden. Det har man ju inte i den täta äh, staden. Så då måste ju gatorna erbjuda det. Mm. Eller inbjuda till det. Mm. När man äh, ritar en gatasektion mm. ska man... Det är klart att vi ska planera hela gatutrymmet, ja. Mm. Intressant. Hur var, ni har gjort en studie under, om covid-19 och hur folk transporterar sig. Mm. Vad fick ni för resultat så so far? Eh, vi var snabba att ställa eh, sluta åka tunnelbana. Eh, tyvärr sommar jag gick upp ganska snabbt igen. Nu med den andra eh, uppmaningen att eh, hålla oss lite mer hemma så lydde eh, Stockholm i alla fall om det är det jag håller mig till. Eh, vi, har ju, vi cyklar ju som aldrig den. Eh, någon har gjort en mätning att för att, för att, man ändå säga att cykeltrafiken var ganska hets i Stockholm. Pisen har lugnat ner sig lite. Tycker jag också att det är oerhört fint. Helt plötsligt inser vi att vi har nya cyklistkompisar som kanske inte brukar cykla till jobbet. Som inte vana vi håller den här takten eller de här formella eller informella reglerna om hur man beter sig. Mm. Så att det har blivit lite lugnare på våra cykelbanor. Det är sånt som jag tycker så här. Shit vad, det, är så fint. det är så fint. Det är så bra när det blir lite kris. Och då blir då händer, liksom, det, är inte, det är aldrig bra när det blir kris. Men det är fint att det kan bli en sådan äh, liten extra, vad ska man säga? Lite extra. Ja, men krisen för oss lite. Att vi blir lite snällare. Vi, vi taggar ner lite. Vi tar ja. bort udden av, av det där stressade. Äh, vi blir mer mänskliga. Mm. Vi blir mer mänskliga. Hur ser det ut med, med regionaltåg och att åka tåg? Den tror jag har dippat för att, för att den ska göra det, precis. Men sen ser vi ju kortsiktigt att biltrafiken har ökat. Så är det ju. Ja. Om man drar lite internationella omvärldstrender så är när det var SARS i Hongkong för några år sedan då dog ju kollektivtrafiken totalt. Men sex månader senare så var det en upprörning som aldrig för. Så att, det är också intressant att se vad som händer på kort sikt och vad händer på lång sikt. Kollektivtrafiken som är ganska modest eller inte så flitigt använd i USA. Där den har ju tvär dött under corona. Så då kan man också fundera på något som då redan hade en skakig tillväxt. Skakig tillväxt var det liksom 
kommer de komma igen? Kommer man orka? Och samtidigt som någon annan säger, coronakrisen är kanske precis den kris som kollektivtrafiken behöver. För i krisen måste vi liksom, ja. Yeah. Jag vet också, alltså innan sommaren, mm. eller, eller det var innan corona, mm. alla hade planer att åka tåg till Europa och så, du vet. Mm. Och sen kom corona, alla köpte, flera av mina vänner köpte bilar mm. faktiskt för att kunna ta sig. Mm. Är det här något trendigt bara under coronakrisen? Och efter blir det, då går vi tillbaka, okej okay, vi tar kollektiv. Um, vad tror du? Så jag tror vi kommer att sälja bilarna sen. Ja. Det är mer, jag tror, mer från hälsosam Precis. aspekt. Det är väl igen det här att uh, lite ris och lite ros måste vara lite morot och lite piska. Och då vill jag ju att vi gör mer morot. Uh, så att vi inte, för jag menar, samtidigt får vi inte heller, tänker jag ofta, inte smartmåla bilen. Bilen är fantastisk. Mm. bilen är lägre den Bilen för mig personligen betyder att vi familjen ska åka väg någonstans och göra något roligt. Men det är ju det att vi inte kan ha bilen varje dag hela tiden och definitivt inte som den dagliga pendlingen. För det, det får vi inte plats med. Det klarar inte eh, vår mänskliga öron och, mm. <laughs> öron och, och partiklar av. Mm. Men eh, jag hoppas ju att eh, den här kortsiktiga eh, att vi har mer privatägande bil nu eh, försvinner. Men jag tror definitivt att vi som jobbar med den här stadsplaneringen vi har en jätteviktig roll att se till. För det kanske inte sker av sig själv. Vi måste också planera för hur vill vi att människor ska transportera sig efter corona. Mm. Men hur tar du det till jobbet? Jag brukar ta tunnelbana mm. till jobbet just nu. Mm. Jag är lite far away från mm. där jag bor. Men om jag ska ta mig till kontor som ligger nära mig, mm. då promenerar jag. Mm. Det kommer ta typ en 30 minuter kanske. Mm. Men jag tänker på det mer utifrån hälsa, mm. eller folkhälsa-aspekten, mm. att okej, okay, jag för min träning. Men det är också, jag lyssnar lite på poddar, pratar lite med min familj, du vet, skicka ljudmeddelande, mm. hej mamma, hur går det? Och så mm. det, så det, blir lite, det blir lite waking up, mm. 30 minuter. Så jag kan göra flera olika grejer på de här mm. 30 minuter också. Att uh, börja dagen. Så som du vill göra, att du designar din start på dagen. Ja, ja, ja det är det, det ja. jag, vill, jag vill göra. Helst mm. att jag behöver Lite tid innan jag kommer all in mm. på jobbet. Mm. Du är till lite tjuvstarta. Absolut. Mm. Eller sätta scenen för hur ens arbetsdag ska bli. Är det ju lite. Ja. Yeah, det... För det var ju någon som sa det att ja, nu med hemarbetet så är ju ställtiden lite för kort. Mm. Både för att vi ska kunna stänga ner det där laptoplocket ordentligt att nu är dagen slut. Yeah. Men också den här ställtiden innan när man åka till jobbet, cykla eller köra eller hur man nu tar sig, att man tänker men vad, är, vad är viktigast idag, vad ska jag ta tag i eller? vad har jag för mål för idag, mm. to do list eh, precis och så vidare mm. så ja, det, det är spännande tider faktiskt mm. hur brukar du göra hemma när du blir det jobbet slut när du stänger laptopen eller fortsätter du lite små jobba efter Ja, men jag gillar små jobb, men jag har inga problem med det. Okay. Ja, men det är och sen bra. vet jag att du och jag, vi är ju sådana som vill lägga upp tidigt. Vi jobbar lite då. Ja. Jag sitter inte på kvällen. Mm. Nej. Jag, jag, jag är inte Batman heller. Jag, kan, jag kan inte. Nej. Jag har sådana här, nu är du för ung för att spela Tetris, eller hur? Jag har spelat. Jag har spelat, jag har spelat. ja. För annars blir, om jag jobbar för sent på natten så blir liksom allt jobb. Det blir som så här Tetris, så måste de passa in. Och det blir alltid, så tappar jag alltid en massa så här grejer vid sidan om. Yeah. Jag inte hinner placera in dem. Så nej, kvällsjobb är inte min, mm. min typ. Vi, vi får spela Tetris. Ja, det får vi göra. Mm. Ja. Man kan få hit, kan det, det, det finns, det finns. Jag, jag fixar. Jag fixar. Ja, det fixar. 
Det bjuder in tant. Yeah, yeah. <laughs> Spännande. Ja. Så eh, Carolina, om du tar en tidmaskin och åker tillbaka i tiden. Mm. Till en, eh, du, du bestämmer när. Mm. Och du får förändra en sak relaterad till mobilitet i, i alla våra städer. Mm. Vad skulle du förändra och varför? Mm. Men ska jag åka framåt eller ska jag åka bakåt? Eh, du åker bakåt först. Jag åker bakåt. Jag åka bakåt. Det var ju ändå när vi cyklade till jobbet. Man cyklade och gick och bilen eh, kanske inte körde mer än 30 km i timmen in i städerna. Jag vill inte gå så långt bakom som häst och vagn. Du, du bestämmer själv. Ja, precis. Nej, men det vill jag inte. Nej, men det, eller vet. Nej, men, eh, men jag tänker 50-talet så cyklade gemene man till jobbet. Mm. Och skolbarnen gick till skolan. Mm. Utan hängde över sin iPhone. <laughs> ja. Och om du tar tidmaskinen och går hundra år i framtiden och då får du lägga till en sak som relaterar till mobilitet i alla våra städer. Mm. Vad ska du lägga till? Då tänker jag lite det du sa där. Använda gatorummet lite mer än bara det som är på marken. Vi kommer ju se drönare. Vi kommer drönarleveranser eller drönartaxi som var det i Dubai eller förenade alltså, man har hästat där. Vi kommer använda utrymmet på flera nivåer och bara marken. Tror du på drönare som är mer leverans sätt? Inte för människor med mer paket och ja, mat? Ja, det tror jag. Och... Precis. Och, alltså, och det här med jag har glömt vad hon heter. Vi har ju en drönardrottning i Sverige. Alltså, så cool. Men just det här att, som då ser till att medicin och andra förnödenheter kan komma till oerhört tillgängliga liksom, lägen i världen. Mm, mm. Hade du skulle ha kört liksom, i bil, medicin hade varit helt, helt värdelöst. Eh, Dröna, liksom, vad säger man? Eh, som utrymme som du vet, man fraktar Coca-Cola med drönare ja. för att rika människor vill alltid dricka samma sak som de brukar dricka. Men däremellan kolaflaskorna så finns det små utrymmen. Där kan man stoppa ner medicin, vaccin och sånt som också uppehåller komma eh, fort och snabbt och kyla som Coca-Cola. Mm. Alltså, nej, men jag tror eh, verkligen, eh, för det är lätt också att vi fastnar så himla mycket prata om mm. staden. Vi, liksom, vi blir besatta av städer ju, liksom, ja. som du och jag. Och, liksom, och vi säger 70% av världens befolkning kommer bo i en stad eller en megastad 2050. Yeah. Men det betyder ju också att 30% kommer inte göra det. Mm, exakt. Och det kommer kanske vara väldigt otillgängligt. Höga berg och djupa dalar. Eh, och, eh, jag brukar ha någon siffra som jag glömt nu. Men hur många som inte bor i en stad. Eh, och där, eh, där tror jag också. Där, ibland pratar vi, för li, vi pratar alldeles för lite om transporterna eh, där. Mm. Eh, ja, men det, jag, jag, jag håller med dig. Mm. Också, jag har pratat mycket med, tillsammans med gästerna här på podden mm. och när jag lyssnar på andra poddar. Vi pratar mycket om, om staden, du vet, som mm. mm. eh, framtida stadstaden. Mm. Men eh, vi har glömt bort totalt att lyfta upp de här 30 procenten av mm. människor som bor. Precis. Mm. Och det är en utmaning också. Det är en utmaning, eh, men det är ju något på stället där du och jag jobbar när vi pratar mer om det och, och fokuserar så att det... Eh, och nu tycker jag också, jag menar, det är ju väldigt för, tid, det är för tidigt att säga, men om det blir någon form av gröna vågen med corona efter coronaläget, man vill inte trängas i stora städer på samma sätt. Weekendresan som har varit så eftertraktad att åka till Paris en torsdag. Nu kanske man vill åka till något mer lantligt, något mer liksom, med, med andra liksom, egenskaper. Um, 
Så att det eh, finns all, liksom, lägga mer fokus och kärlek på yeah. eh, det som är utanför staden. Ja, men precis. Mm. Och du jobbar på A-Free och jag vet att på A-Free finns olika teknikområden mm. blandat. Hur brukar ni jobba tillsammans? Vi har olika kompetenser och tillsammans så har vi, har vi skapat här Future City, ett koncept som går liksom tvärs igenom från infrastrukturen till de smarta fordåren till människors planerande. Vi har ett företag som heter Inuse som bara jobbar på UX-design. Får vi människor att vilja göra och skapa tjänster som vi älskar, använder och och rekommenderar. Så att vi är väldigt många. Vi är 17 000 över hela världen tror jag vi säger. Även om många av sitter kanske i Europa. Men vi, vi tar det här med samverkan på allvar. Mm. Och du också jobbar internationellt. Har vi samma utmaningar i Sverige jämfört med andra länder? Hur ser det ut typ generellt? Om man pratar rent om bara några ner på det jag pratar om mobilitet yeah. så, så är det väldigt mycket. Då, då håller vi oss i västvärlden. Mm. Uh, USA har helt annan. Där vet vi, där är ju verkligen bilen. Uh, man, paradigmplanering, man planerar efter bilen så där efter. Yeah. Som vi väl vet. Där finns det inte alltid trottoar som man kan gå och cykla och sådär. Så att nej. Uh, jag jobbar väldigt mycket med Europa ändå, ska jag säga, där vi just pratar om den här kombinerad mobilitet. Hur får man olika färd och trafikslag och samma beta så att det passar dig som individ och dina behov. Och då brukar man ju säga att Finland och Nederländerna är föregångare, men i Sverige också. Nice, mm. nice. <laughs> För att kombinera ihop de här olika mobilitet eller trafikslag, mm. vems ansvar att få ihop dem? Jag skulle säga att det är mycket det offentliga, det är kollektivtrafiken, trafikverket, statliga som måste säga så här, hej vi är med på här, vad kan vi göra så att det passar? Jag är övertygad om att de våra privata aktörer, biltillverkare, kickbikes etc. De kan se ihop en sån här tjänst, mobility as a service, inga problem alls. All, och, alla, och alla de vill ju vara närmast kunden, det är ju inte kundägandet man vill ha. Jag skulle för devastating, ifall inte den traditionella, lite trofasta, lite gråa kollektivtrafiken är med på den här resan. Eh, för att alltså, dela transporter, eller som man till och med kallar det multimodalt resande, där man alltid pratat kollektivtrafiken. Du vill kunna ta cykeln till pendeltåget, kunna låsa den på ett tryggt säkert ställe, eh, åka pendeltåget kanske till jobbet. Oj, det kanske blev en av på jobbet. Du kanske tar en taxi hem. Eh, och du vill ju kunna att din cykel ska stå kvar eh, låst, eh, orörd nästa dag du kommer. Eh, så att eh, ja, det, jag tycker mycket det är det offentliga att säga så här, hej vi är med på den här spännande resan. Mm. Finns en vilja från eh, den offentliga? Absolut. Mm. En vilja eh, och en otålighet hos de privata aktörerna att det ska gå fortare. Men det är inte, och det är det jag menar så här, vi pratar samverkan, det måste till. Men det är svårt också att samverka när det är olika planeringshorisonter. Ett, eh, någon av de nya mobilitetsaktörerna då kanske har riskkapital. Varje kvartal, varje kvartal måste de redovisa vinst eller hur det går etc. Eh, kollektivtrafiken de har kanske fyra år cyklar eh, politiska läget. Trafikverket har ännu längre planeringshorisonter. Då är det också svårt ibland att hitta piloter. Hur ska vi mäta när det är lönsamt? Ja. Eh, och sen så, sen så är det igen först och främst med allt det handlar om. Det handlar om oss människor. 
Vi ändrar inte sättet att åka till jobbet så ofta. Jag är övertygad om när du började på Eifri. Så tänkte jag så här, hmm, de ligger där, hur ska jag ta mig till jobbet? Det är när vi byter jobb, när vi byter bostad eller från en annan familjesituation. Då tänker man över hur tar jag mig till jobbet. Annars är det ju icke-val för de flesta av oss. Det gör man med liksom, antingen man är uppvuxen med något sätt eller, eller så har man autopiloten. Så det är men också, det är inte så snabbrörlig bransch. Jag och mina kollegor gör ofta så här resvanundersökningar, hur resandet förändrats. Det händer liksom inte, det är inte kurvorna som går upp och ner hela tiden utan eh, vi är ganska konservativa hur sättet vi reser. Och det tar tid. Det tar tid, jättetid. Som du ser, vi behöver pilota och undersöka och experimentera och se vad som Precis. händer. Och förfina det, gå hem igen, titta på vår kammar, vad kan vi göra rätt, vad... vad eh, ja, nej men det kräver sin... Karolina, mm. vad är det du bäst du älskar med ditt jobb? Alltså det, det får adrenalin. Bara yes. Men det är ju att prata sådana här saker med dig. Eller med någon annan. Alltså jag älskar det här att prata om det. Det lät ju fel. För gillar vi bara att prata om det. Vi måste ju vilja Inspirera. göra det också. Ja, men det är väl just det, samtalet. Prata om det. Där vi egentligen alla är på samma sida i boken ju. Bara vi har olika infallsvinklar, um, olika sätt att lösa det. Mm. Men, uh, ja, men du, är, du är grym på att prata också. Bra storyteller. <laughs> Härligt. <laughs> Vilken är din favorit? Uh, tåg, tunnelbana, station eller även busstation kanske? Mm. Jag älskar orden plans tunnelbana för det är så högt i taket. och Det känns som en, en doft av Paris när man <laughs> åker igenom. <laughs> Ja, kul. Ja. So, du då? Jag, jag, har, jag, jag har flera faktiskt. Ja. Jag har eh, Duomo i Milano. Mm. Och det är inte själva, det är inte själva stationen. Men mm. det är som en grej med den att när man tar trappan upp ja. så efter tredje trappa ser man själva kyrkan Duomo. Oh. Det är så stort och så ja. det är så många människor där. Ja. Och bara, wow, det här är paradiset. Gud vad härligt. Ja, det, ja. Jag, jag älskar den. Ja. Och sen jag åkte till Moskva. Mm. Där är en annan värld, du vet. Mm. Där är varje tunnelbanestation en hel operahus, du vet. Mm. Det är så fint dekorerat. Och mm. Jag rekommenderar verkligen att om du ska få chansen att åka till Moskva. Ja. ja, det ska jag. Det är fint. Ja. Stort tack Carolina. Avsluta med tre med skick och tre frågor till alla som lyssnar på dig. Vi börjar med tre med skick. Nej men, oh, det var ju så svårt. Vi skulle ju prata om den här. <laughs> Sätter du mig med botten? Ja, men jag tänkte på det här. Jag läste en jätteintressant artikel. Nu, nu med corona, vi e-handlar som aldrig för. Jag också. Vi vet, du och jag är inne och vi smarta människor. Det finns inget som heter fri frakt och fria returer. Det är någon annan som betalar. Även om det inte är du som gör det från plånboken just där och då. Ändå är det lite så att jag, jag lever inte som jag lär. Jag är handlar och ändå så pratar jag nästa sekund. Vi vill ha en levande stadskärna där folk... Vad ska vi fylla våra stadskärnor med? Eller vad... Jag fattar att det blev ett väldigt tekniskt ord. Vad ska vi fylla våra städer med om vi inte ska gå och handla? Och handla i sig är ju inget liksom... Känns ju inte 2020 rätt att göra heller. Men, men, och vi vill ha kaféer, vi vill ha myllrande gatuliv etc. Men, ja, men det hinner jag tänka på mycket där. Eh, e-handeln versus eh, butikstöden versus eh, det här som vi sa... När vi åker utomlands. Vi gillar att gå runt och stråsa och titta lite. Men vad är det vi ska titta på om, om butikslokalerna är tomma? 
Och då är det andra människor, absolut. Men då får vi inte titta ner på mobiler. Jag, vet inte, jag, jag tänker mycket på det här, för det säger ju alla. Varför reser man utomlands? Om det planerar på gatorna. Men vad är det 2020 och beyond? Vad, vad gillar du med att åka till stora städer? Så jag, först, jag gillar det här people's flow, att mm. folk rör sig. Mm. Oavsett vad de, om de tittar på något. Att det finns en, en rörelse, det finns människor. Mm. Och jag gillar att titta på olika konstutställningar. Alltså, ute, alltså offentlig konst. Mm, mm. Och eh, ja, titta på olika fasader, hur levande deras bottenvarningar. Nu är det mer handel. Mm. Lite kaféer. Mm. Men eh, det var ju flera delar mer sådana kreativa hubbar. Och mm. vet, coworking spaces. Mm. Eller det är bara typ barns lekar med Lego. Typ, något sånt. Ja. Eh, mer sociala hubbar. Just det. I Sverige vi kan kalla det typ för föreningar eller mm, associations. Mm. Just det. det är sånt jag gillar jag att titta på när jag promenerar på mm. ja. ja, men det är värt väl att reflektera vad det, vad det, man, vad det man gillar så i, i stadslivet. Ja. Ja. Så jag behöver tre hashtags till mm. avsnittet. Ja, det är väl det här med människor. Människodrivna städer, people first. Ja. Människor, eh, mobilitet och vi yeah. tar kanske. Jag, jag gillar yeah. Cities for People faktiskt. Absolut. Jag, jag älskar den. Verkligen. Mm. Uh, och jag tänker mycket på det här. Uh, Paris borgmästare. Glöm vad hon heter. Ann Hibalo tror jag hon heter. Ja. Hon är grym. Hon är ju så grym. Men hon pratar ju väldigt mycket nu om 15 minuter städerna. Yeah. Ja. Du, du har koll. Man ska bo och kunna gå till jobbet och leva sitt liv inom 15 minuter. Och innan pratar man mycket om 10 minuter städerna. Eller man kan säga... Eh, 8-80 det en 8-åring och en 80-åring stör, så att mm. det ska planeras för, för oss alla eh, men när jag läste hennes manifest om den här 15 minuter staden var ju att eh, på kvällarna så ska eh, parkerna bli sportsanläggningar och man ska öppna upp taken för eh, liksom, ah, ah, men just att öppna upp dem så att vi kan, kan vara umgås där, mm. för om vi inte kan hänga på krogen så kanske vi måste hänga på taken liksom, det är ju, alltså, det är ju ett, ett nytt sätt att se staden. Mm. Eller kanske ett gammalt sätt att se på staden. Ja, precis. Verkligen. Mm. Det tror jag det är ett nygammalt. Att vi rör oss ute mycket mer. Och, jag menar, är du för ung för att sätta sina, sina mot paradiso? Man där de hade liksom en biokväll uppe på torgen varje kväll och den biten. Mm. Uh. Jag tänker visa åtgärder eller visa idéer inte rocket science. Nej. Det här typ med marknad eller bio som du ser nu. Det är det inte, du vet. Nej. Det är inget nät. Det är bara smälla upp den på en ja. fasad som är... Precis. Ja. Anyway, tack så mycket Carolina. Det var jätteinspirerande ja, att få tack, prata med dig. Stort tack. Tack. Hoppas att vi ses på kommande avsnitt också. Klart vi är. Kaffehörna. Ja. <laughs> vad, blir, vad blir nästa steg för dig efter att du lämnar podden nu? Då ska jag dricka kaffe med en jättehärlig kollega. Och sen ska vi planera en spännande workshop. För att om mobilarna är automatiserade. Vilka krav ställer vi på infrastrukturen? Mm. Interesting. Yeah. Lycka till och vi ses. Tack så mycket. Hej. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. 
I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.